0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Laia y esto es ¿Quién te lo ha dicho? Bueno, esta semana, como habréis visto muchos de vosotros en el título del vídeo, vamos a hacer un pequeño repaso a todas aquellas lecturas que hicimos el año pasado, 2022, en el club de lectura que tengo que se llama ¿Quién lee a Agatha Christie? supongo que con el nombre del canal o sea del grupo de lectura ya habréis adivinado de quién vamos a hablar pero por si acaso os voy a dar unas pinceladitas de cómo funciona este club de lectura y qué es lo que leemos en él Este club de lectura, como vuelvo a repetir su propio nombre indica, es un club donde leemos novelas de la gran dama del crimen Agatha Christie. Es un club donde los meses impares del año, o sea en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, leemos novelas de la autora que previamente se eligen en el club de lectura en el chat que tenemos de Telegram donde todos los usuarios pues eh, pueden votar una de las lecturas propuestas para ser leídas en estos meses que os digo el año pasado leímos un total de seis libros y la verdad es que fueron libros muy bien acogidos eh, fueron libros que gustaron mucho en general y que bueno como vuelvo a repetir todos los usuarios o gran parte de ellos eligieron democráticamente en el mes de enero leímos un libro que llevaba bastante tiempo en la lista de pendientes para muchos de nosotros, además fue un libro que salió a la palestra varias veces también, es decir, salió en las votaciones pero no había manera de que este libro saliera como claro vencedor en los... Eh, en, lo, en las lecturas de los meses que se proponía Así que dijimos que de enero no pasaba Y leímos en la primera novela Que fue Cinco cerditos de Agatha Christie Como ya os digo Esta novela fue un tanto... Peculiar y es que no tiene la misma estructura que suelen tener las novelas de la Reina del Crimen, de Agatha Christie. Ya sabemos, y si no lo sabéis, os lo explico. Agatha Christie tiene una forma de escribir donde nos explica, eh, bueno, donde eh, nos explica un poco cómo es la situación de los personajes, nos presenta a todos los personajes, y normalmente al principio hay un asesinato. A partir de ahí, pues si tenemos uno de los investigadores conocidos, ya sea. Hercule Poirot o Miss Marple o cualquiera de los que o no conocemos o que son, digamos, secundarios, podríamos decir, no son uno de sus investigadores principales, pues empieza el juego, empiezan a buscar un poco, pues, pistas, empiezan a buscar eh, indicios para saber quién ha perpetrado ese crimen. Bien, como os digo, el primer libro que leímos, Cinco Cerditos, es un libro un tanto especial, ¿por qué? Porque es un libro que, eh, bueno, aquí nos vamos a encontrar al Culpo Arot, que es el eh, investigador principal, pero no va a eh, buscar el asesino de un crimen sucedido en el momento, o sea, no va a investigar un asesinato a cuerpo, digamos, entre comillas, presente, ¿vale? Va a... E investigar un asesinato ocurrido 16 años atrás. Nada más y nada más. 16 años atrás, Caroline Crail fue condenada por asesinar a su esposo, un famoso pintor llamado Amayas Crail, cuando éste estaba a punto de abandonarla por una mujer mucho más joven. Venga, te han puesto San Benito, guapa. Tras morir en prisión, Caroline dejó una carta a su hija de 5 años, Carla, reafirmando su inocencia, obviamente, que va a decir la señora? Ahora Carla sabe que necesita la ayuda del mejor detective del mundo para volver al pasado y hallar al verdadero asesino, honrando así la memoria de su madre. El Hercule Poirot, que es, como os decía antes, el mejor detective del mundo, someterá a sus peculiares interrogatorios a 5 sospechosos. La última amante del difunto, la hermanastra de Caroline, la señorita Williams, la institutriz, y a los hermanos Blake, uno de ellos agente de bolsa y el otro aficionado a la botánica. Todos cuentan con una coartada bastante sólida, pero uno de ellos miente. ¿Quién será el asesino? Mirad, este libro para mí queda un poco como el juego del cluedo, a ver, en general todos los libros de Agatha Christie son un poco como jugar al cluedo, ¿vale? Pero en este caso mejor todavía, ¿por qué? Porque son muy pocos personajes y bueno, aunque no es fácil tampoco descubrir quién, eras, quién es el asesino del pintor os tengo que decir que fue muy entretenido porque eh, escuchar las versiones de cinco personas de qué hicieron 16 años atrás es cuanto menos sorprendente porque no sé vosotros pero yo no me acuerdo de lo que cené anoche entonces acordarme de lo que hice 16 años atrás pues a lo mejor me puede bailar alguna cosa pues oiga no de esas cinco personas se lo sabían todo vamos Tan ricamente. Y bueno, pues fue un libro que la verdad me gustó mucho, lo disfruté un montón, lo disfrutamos todas y todos mucho y que os recomiendo, sobre todo si no habéis leído demasiado a la autora y si queréis empezar a leerla. ¿Por qué? Porque lo que os digo, a pesar de ser distinto y de irnos 16 años atrás, es un crimen que donde hay solo 5 sospechosos, hay cinco personajes, bueno, seis contando a Hercule Poirot y 7 contando a la protagonista que es la hija de la presunta asesina que de presunta ya os digo que no tenía nada pues nada ahí podéis sacar vuestras conclusiones eh, si os interesa queréis probar con la autora y queréis empezar con un libro que no tenga demasiado personaje y que no sea demasiado lioso este es vuestro libro. En el mes de marzo leímos otro libro que yo ya había leído, pero bueno, una relectura a tiempo nunca está mal. Lo que pasa es que la leí un poco en diagonal porque, bueno, vi una peli que también se le parecía bastante, etcétera, etcétera. Os estoy hablando de La Casa Torcida, que fue la lectura del mes de marzo. La Casa Torcida es un libro que además tiene adaptación a película, ¿vale? Hay una película que se adaptó no hace mucho, además, no hace muchos años, y además. Existe otro, otra película que, a ver, en realidad no es eh, lo mismo, pero bebe los aires, bebe los vientos, bebe todo de este libro de Agatha Christie. Esa película es Puñales por la espalda, que seguro que habéis escuchado hablar de ella, eh, y si no la habéis escuchado, por favor, os recomiendo que la, que la veáis porque es maravillosa. Y como os digo, esa película, pues eh, está muy, 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 muy basada en La Casa Torcida. Aquí vamos a encontrar tres generaciones de la familia del millonario griego Aristide Leónides que conviven en Inglaterra bajo el mismo techo. Pues ya os podéis imaginar, ahí eh, padres, abuelos y nietos todos viviendo en la misma mansión que por muy grande que sea allí te tienes que cruzar en algún momento. Un poco peculiar sí que es el tema. Una curiosa mansión que tiene una, estru una estructura además inclinada. Es mmm, diferente de todas, todas una multitud de personajes se entremezcla en los pasillos y las estancias de la casa incluidas la joven y hermosa Brenda que es la segunda esposa del anciano patriarca no era listo ni nada el señor y Sofía, su más avispada nieta cuyo futuro marido es comisario de policía sin embargo, la paz hogareña se trunca cuando Aristide es envenenado las sospechas recaen sobre todos y cada uno de los miembros de la familia ¿quién es el asesino? El misterio está servido. Eh, según Agatha Christie, escribir La Casa Torcida fue un placer de principio a fin y, cree, y creía poder afirmar que era una de sus mejores obras. Yo doy fe de que sí. La verdad es que eh, yo a mí el final no me sorprendió demasiado por lo que os digo. Ya había visto esta película de puñales por la espalda y la verdad se parece, como os digo, más que demasiado. Pero la verdad es que igualmente os lo recomiendo muchísimo tanto el libro como la adaptación de La casa torcida como Puñales por la espalda, porque a cualquiera de los tres le vais a coger, os va a encantar, cada uno en su estilo, porque al final La casa torcida, libro y adaptación cinematográfica, sí que es cierto que guardan pues lo mismo, ¿vale? Es un poco igual, pero el de Puñales por la espalda además tiene unos puntos de humor que de verdad os recomiendo muchísimo que veáis. Sale Daniel Craig, que era el antiguo James Bond, que es grande, grandioso, eh, Ana de Armas también hace un papelón y también sale nuestro queridísimo Capitán América, que nunca os voy a saber cómo se llama, nunca me acuerdo, así que con Capitán América se, ya, se queda y que lo disfrutaréis muchísimo, ya veréis, hacedme caso. En mayo le dimos la oportunidad a otro libro de esos que se quedaban rezagados también y que nunca acababan de salir en las quinielas. Y es la novela de Tres ratones ciegos. Los cerdos y los ratones siempre se quedaban ahí, así que este año dijimos que íbamos a darle salida. Y Tres ratones ciegos es una serie, o sea, una novela, perdonadme, con varios relatos. En función y aviso navegantes, en función de la edición que tengáis, tiene un número u otro de relatos. No os asustéis porque, bueno, eh, es normal, ya lo, nos dimos cuenta y fue un caos el, el comentarlo porque había gente que solo tenía unos, otra gente que solo tenía otros, en fin, un lío. El caso es que luego de, esta, de uno de estos relatos, que se llama Tres ratones ciegos, eh, Agatha Christie escribió, escribió su obra de teatro más célebre llamada La ratonera, que seguro que vosotros lo conocéis o algunos incluso lo habréis visto en teatro, en obra, pero deciros que eso, que es viene de ahí. Por culpa de una intensa nevada y de un crimen, un grupo de amigos queda atrapado en Northwell Manor, una casona antigua llena de muebles victorianos pasados de moda. Este es el punto de partida de la primera historia recogida en la presente selección del que Agatha Christie se sirvió más tarde para escribir La ratonera, que ostenta el honor de ser la obra de teatro que acumula más representaciones de la historia. Junto con este relato, casi todos protagonizados por la brillante Miss Marple conforman un volumen que encandilará a los más exigentes lectores de misterio. Este sería otro de esos libros que os recomendaría si queréis empezar con la autora. Sí y no. Me explico, sí porque os va a dar pinceladas de lo que la autora suele escribir, o sea, os vais a encontrar en sus páginas eh, a Agatha Christie, os vais a encontrar eh, cómo ella redacta sus historias, cómo desarrolla todo, pero decía no porque os lo vais a encontrar a medias. Agatha Christie tiene libros que no son demasiado largos, son rondan las 250-200 páginas. Aquí, eh, en, esos, en esos libros, la historia a veces incluso te hace corta. ¿Por qué? Porque lo escribe tan bien que no da tiempo a aburrirte. ¿Qué pasa? Que en los relatos es que no te da tiempo ni a centrarte. Antes de que empiece la historia ya sabemos quién es el asesino y sabemos cómo acaba. Así que, bueno, pues es un poco lo que queráis, si queréis empezar a saber si os llama la atención por saber cómo escribe, sí, es un libro para empezar, si es eh, que queréis leerla porque ya sabéis cómo escribe pero queréis adentraros en el mundo de Agatha Christie no es un libro que os recomiende de todas formas, en general, sí que es un libro que os recomiendo mucho porque eh, yo he pasado muy buen rato, me he reído mucho hemos hecho muchas cábalas y ya os digo, como lo hacíamos eh, de golpe, no hacíamos metas ha sido muy gracioso porque, claro, o sea, ya hablábamos con, con todo, ya sabíamos todo. Así que, bueno, yo os lo recomiendo y que le deis una oportunidad a estos pobres tres ratones ciegos que son los olvidados de Agatha Christie. En julio nos fuimos de viaje y nos fuimos en el tren de las 9.50, que es otra obra de la gran Agatha Christie, también protagonizada por Miss Marple. Decir que el año pasado al final creo que leímos más libros de Miss Marple que de Poirot, pero bueno, hay que darle una oportunidad también a esta señora, porque también lo vale. Por un instante los dos trenes circulan paralelos, van dos trenes en di diferentes direcciones, direcciones opuestas, y hay un momento en el que los trenes pues paran vale, y quedan paralelos. En ese preciso momento, Elspeth presenció un asesinato. Mira al otro tren y se encuentra, oye, que están matando a alguien. Yo, ¿para qué miro? De verdad, así si es que, ¿para qué? Desde su vagón vio con impotencia, como en el otro, un hombre agarraba sin piedad el cuello de una mujer hasta estrangularla. Entonces después, pues el tren siguió. Y ya. No había sospechosos ni testigos, tampoco había cadáver. ¿Quién salvó? ¿Quién, salvo Jane Marple, se tomaría en serio esta historia? Este es el ejemplo perfecto de lo que debe ser una historia de detectives. Uno regresa continuamente a verificar pistas y nunca nada es irrelevante. Sí que es cierto que en este libro estuvimos luego o yo por lo menos estuve volviendo atrás para saber si me había colado, si no había entendido algo, si se me había olvidado algo y es que eh, Agatha Christie va dejando miguitas por el camino para que tú vayas descubriendo el misterio pero esas miguitas a veces esconden cosas no siempre lo, no siempre Agatha Christie muestra todas sus cartas entonces deciros que yo disfruté muchísimo, muchísimo este libro me gustó mucho y os lo recomiendo un montón a pesar de ser de Miss Marple, que no es mi investigadora favorita la verdad es que me gustó mucho, la premisa era muy buena y bueno, los inicios, el inicio fue brutal así que os lo recomiendo muchísimo si no habéis leído todavía El tren de las 4.50 Después del veranito, con la vuelta al cole, decidimos leer Cita con la Muerte y volver al culpo Culpoarot, que volver a casa siempre es bueno. En este libro, eh, Cita con la Muerte, durante un placentero viaje a Oriente Medio entre las ruinas de Petra aparece el cuerpo de la matriarca de una poderosa familia. La pequeña marca de un pinchazo en la muñeca es la única prueba de que ha sido asesinada. Nuestro gran detective Hercule Poirot deberá enfrentarse de nuevo al reto de resolver un asesinato con más sospechosos que pistas, y es que muchos podrían desear la muerte de la tiránica señora Boynton, poseedora de una codiciada fortuna. El caso es que al pobre Poirot no lo dejan ni descansar en vacaciones. Se va de vacaciones a Petra, que fíjate tú con lo bonito que es Petra y lo que tendrá allí que ver. Pues no, él se va y encima le acarrean que se ponga ahí a trabajar y a averiguar quién ha sido el que ha matado a una señora que si yo hubiese estado a medio metro cuadrado cerca de ella, o sea, a mí me hubiesen tenido que poner una, una orden de alejamiento porque la hubiese matado yo, qué mujer más petarda, o sea, leed el libro y me entenderéis, por favor. Eh... Poirot, pese a la complejidad del caso, se propone dar con el asesino en menos de 24 horas, porque a este hombre eh, a Chulo no le gana a nadie. Seguro que le dijo al que estaba en la sujétame el cubata, que verás cómo lo adivino. Iniciando así la investigación, que conducirá al desenlace más esperado. Todos tenían motivos para desear su muerte. Así que todos, como os decía, eran sospechosos. Y casi me voy a poner como éramos sospechosos, porque vuelvo a decir, si yo llego a estar en Petra, ojalá, en esa... en la mismo, en el mismo espacio de que esa señora yo mismo lo hubiese dado matarile qué cosa más cansalma Y ya por último eh, leímos un libro que pedían todos los compañeros y compañeras del club de lectura, yo ya lo había leído el año pasado, pero pues como hice con la casa pero como hice con la casa torcida, pues me decidí a hacer una relectura, ¿vale? En este caso lo escuché en audiolibro, así que la relectura pues fue un poco más liviana eh, leímos Un cadáver en la biblioteca una novela también de Miss Marple ya os digo, que Miss Marple ganó por goleada, y pues nos contaba que aproximadamente a las 7 de la mañana los Bantry se despiertan, ¿vale? Normal, como cualquier persona se levanta, pero se encuentran una sorpresa y es que el cuerpo de una mujer joven desconocida está en su biblioteca, inerte, allí, muerta mata. Lleva un vestido de noche, bastante maquillaje y... ¿Quién es? ¿Quién es esa señora? ¿Cómo ha llegado allí? ¿Cuál es la conexión con otra chica muerta que se encontraron ya hace unos, unos días en la cantera abandonada? Los respetables Bantry invitan a Miss Marple, amiga de la señora Bantry, a resolver el misterio con una increíble intuición antes de que las malas lenguas empiecen a trabajar, que ya sabemos que las viejas del visillo van más rápido muchas veces que la policía y que los emails incluso. Fíjate tú. Esto, ríete tú de las redes sociales, por aquella época las, eh, las habladurías iban más rápido todavía que un hashtag. Y bien, estos fueron los libros que leímos el año pasado en el club de lectura que lee a Agatha Christie. A día de hoy estamos leyendo eh, Matar es fácil, un libro que estamos disfrutando un montón, vamos por la mitad aproximadamente y ya esta semana también le damos Matarile y, y acabamos de comentar todo. Es un libro diferente... Porque al final, aunque todos son de Agatha Christie, todos hablan de crímenes y demás, cada uno tiene su esencia y son diferentes. Yo os los recomiendo todos. Y este de matar es fácil, ya os hablaré de él, pero me está gustando mucho. Bien, pues estos son los seis libros, como os decía, que leímos en 2022 en el club de lectura que lee a Agatha Christie. Ya sabéis que este año sigo con el club, que en enero ya hemos prácticamente acabado el libro, pero que todavía nos queda mucho por delante, cinco libros, ni más ni menos. Que os invito a que os unáis al club de lectura, pasados por cualquiera de mis redes sociales y allí los encontraréis. Estoy tanto en YouTube como en Instagram y en ambos me podéis encontrar como quien te lo ha dicho. Y ya poco más os tengo que decir, solamente de recomendaros que os quedéis por Castilla la Mancha Ativa para escuchar el resto de la programación, porque la verdad es que tienen programas súper interesantes y muy, 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 muy guays. Y nada, deciros que os espero la semana que viene, mismo sitio, misma hora, que espero de todo corazón que paséis una feliz semana y que tengáis muchos, muchos ratitos para leer. Que un beso muy, muy gordo y cuidaos. Chao.